1: Antes de que escuches el episodio, deja que te comparta con alegría y entusiasmo que se trata de una colaboración con el Ministerio de Justicia. Y es que por el Data Forum Justicia 2023 han hecho un eventazo de tres días eh, con tres espacios donde había ponencias y talleres simultáneos para aprenderlo todo sobre la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Ha habido talleres de todo tipo y han invitado a un humano por persona allí a grabar en directo, pero asegurándose de que iba a llegaros toda esta información a través de las plataformas de un humano por persona. Por lo tanto se trata de una colaboración no solo con el Ministerio de Justicia, sino también con la Universidad de Oviedo, en la que no han interferido en absoluto en el contenido que hay dentro de este episodio. Simplemente se me ha dado un espacio y financiado la grabación de este contenido. O sea que estoy muy contenta con que este tipo de financiación y colaboraciones lleguen a un mano por persona, porque simplemente son una herramienta para haceros llegar una información que me encanta daros de forma libre y no sesgada. Ojo, que muchas veces nos preguntamos cómo van este tipo de colaboraciones si meten mano o no en el guión, y os puedo garantizar que yo llegué allí y a mí nadie me pidió mirar absolutamente nada de las palabras que yo iba a decir. Por lo tanto, contamos en este episodio con un discurso totalmente libre e instruido por distintos materiales, pero sobre todo el que os quiero recomendar es un libro que se trata, o se llama, perdón, El fin del sesgo, de Jessica Nordell El fin del sesgo es un libro tocho que aborda desde distintas perspectivas cómo los sesgos afectan a nuestra vida, y he decidido incluir mucha de la información que encontraron en este libro en el episodio, pero sobre todo vais a tener mucha neurociencia y mucha visión crítica sobre cómo los sesgos afectan a nuestra vida. Así que espero que disfrutéis del episodio y una vez más quiero dar las gracias a iniciativas como la que ha tenido el Ministerio de Justicia en colaboración con la Universidad de Oviedo para hacernos llegar toda esta información en un evento como ha sido este de el Data Forum Justicia 2023. Ojalá me inviten el año que viene porque lo he disfrutado muchísimo y espero que ahora disfrutéis del episodio. Y dice la introducción, muy buenas humano, muy buenas personas que me escuchas, yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia y esto es Un Humano por Persona. Hoy os quiero dar la bienvenida a un, a un show en el que todas somos buenas personas. O sea, hoy va a ser una maravilla porque todos somos buenísimos y buenísimas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo soy una persona que tiene una convicción de que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esto puede resultar un poco infantil, naif, decir, bueno, pobrecita, eh, le falta encontrarse con un par de personas en la vida, ¿no? Pero a pesar de haberme encontrado con un par... Sigo con esta convicción porque me gusta encontrar una justificación para todo, es decir, ¿por qué? Porque la gente hace cosas que hacen daño a otros, tiene que haber un motivo, una explicación. A veces no, a veces simplemente hay psicópatas, se cree que hay más psicópatas fuera de la cárcel que dentro de ellas y nunca llegarán a cometer ningún delito que los lleve a la cárcel. Pero el resto de personas a priori yo suelo creer en los malos entendidos. Entonces ahora yo aquí como Tamara me he colocado pues en una altura moral que digo, bueno Tamara es pues buenísima persona y ahora ¿qué toca? Pues daros lecciones morales al resto. Pero lejos de hacer eso, lo que que quiero explicar hoy es que somos incoherentes. A pesar de que nos encante eh, pensar que todos somos buenas personas, todos tenemos muchas, no pocas, incoherencias. Y para hacer un programa honesto, para hacer un programa que de verdad ayude a no culpabilizarnos cuando tenemos estos sesgos o estas tendencias a mm, tener unos pensamientos con los que no estamos alineados profundamente, quiero compartir los míos. Una de mis grandes incoherencias, por ejemplo, está en lo que sé y conozco de la industria ganadera intensiva. No es solo un conocimiento popular, sino que me he dedicado a hacer investigación. Eh para hacer contenido también en podcasts, escritos artículos sobre cómo se trata a los animales en ese tipo de instalaciones, si sufren o no sufren es decir, su sistema nervioso está sufriendo hay sufrimiento, sí que lo hay, también incluso he escrito y reflexionado en ámbitos filosóficos, si tenemos o no un deber moral para con esos seres y si lo tenemos, a priori cualquier ser vivo eh, que dependa de nosotros, tenemos un deber moral de procurarle bienestar, por lo tanto con todo esto mis valores estarían en, oye Tamara, pues no consumas ese tipo de productos, ¿no? o sea, ese esto está en contra de tus valores. Sin embargo, no he encontrado la coherencia para desecharlos de mi dieta. Es decir, yo sigo consumiendo esos productos, bien sea por economía, por rapidez, por pereza o por volver a ponerme una venda en los ojos y no querer ver eso que descubrí cuando lo descubrí. Os cuento sesgos más duros todavía. Esto es algo que en el momento fue una experiencia muy desagradable y eh, el otro día fue entrando en mi casa. Entraba en el ascensor y se abrió el ascensor y me encontré a un adolescente negro con los brazos en alto. Podría haber pensado cualquier cosa, pero ¿qué pensé? Que estaba dejando droga para un vecino que pensamos que pasa drogas. Claro, diréis, Tamara, tío, pero, pero qué tipo de infraser eres, porque has pensado eso. Todo mi camino de ascensor fue como un padre nuestro de culpabilización, vergüenza y de ir pensando alternativas. Pero Tamara, si habrá mil explicaciones. Si hubiese encontrado a una mujer de tu edad, hubieses pensado eso. No dirías, mira, esta tía estaba bailando, estaba haciendo el tonto, la pillé, eh, mirando si lo olía el sobaco. Cualquier explicación posible antes de asumir que esa persona que yo me estaba encontrando en el ascensor estaba pasando drogas. ¿Qué estaba pasándome ahí? Pues que sufrí un sesgo descomunal por mi cultura, por mi educación. Y en el programa de hoy vamos a ver si esto eso no volvió. Y qué grado de culpa tengo que tener sobre esto. Desde luego, algo a lo que yo llego es a la pregunta de: ¿soy yo racista? Sí. De hecho, el otro día escuchaba un podcast, un pequeño fragmento de Malas Personas con Victoria Martín y Jordi Wilde, en el que él afirmaba no ser machista. Decía, no, sí que he tenido comportamientos machistas, pero yo no soy machista. A mí estos comentarios me llaman la atención porque digo, "Jova, yo sí que veo que una mayoría social tenemos estos sesgos homófobos, gordófobos, clasistas, eh, trans, transfobos, machistas, entonces... Creo que el ejercicio de hoy de este programa va a ser analizar en profundidad por qué aparecen estos sesgos en las tres clásicas secciones de humano por persona. Vamos a hacer una sección de evolución en la que vamos a explicar por qué se constituyen estos sesgos en nuestras cabezas. A lo largo de la evolución vamos a ver en la sección de neurociencia qué pasa en un cerebro que tiene sesgos. Y vamos a acabar con una sección final que es una pequeña reflexión ética para ver eh, qué avance puede tener todo esto de los sesgos en cuanto a constituir un mundo con inteligencia artificial que puede heredar esos sesgos que nosotros tenemos. Entonces, vamos ahora con la sección de evolución. Esta es una sección que me encanta porque tiene mucha utilidad a nivel divulgativo entender por qué somos como somos y de dónde venimos. Entonces, si vosotros pensáis en cualquier ser vivo que nace, es un ADN, es un paquetito de ADN que llega al mundo en un par de células que se van desarrollando. ¿no? Entonces, un ser vivo no deja de ser una cápsula que protege un material genético que es profundamente egoísta. O sea, os juro que al material genético le dais igual. O sea, lo único que quiere es que os cuidéis lo justo para sobrevivir y reproducirse. Un material genético, un ADN, es un ente egoísta. Entonces, si pensáis en un bebé, pues también pensáis en un ente egoísta. El bebé lo único que quiere es sobrevivir. Desde que nacemos, cualquier ser vivo va desarrollando capacidades para leer el entorno y saber cómo puede sobrevivir mejor. Es decir, el propio material genético ha ido acumulando adaptaciones para decir «Oye, vamos a hacer un super listing de las cosas» que nos hacen sobrevivir y de las cosas que son un peligro. ¿vale? Tú desde pequeño vete archivando todo lo que te rodea. Entonces con esto lo que conseguimos es hacer un radar en nuestra vida de lo que es bueno y malo para nosotros. Y esto lo construimos alrededor del yo. El yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Hay el yo que construye una escala de valores y referencias de las cosas que son peligrosas o no para ti. Entonces, cuando un bebé, o a lo largo de la evolución, nuestra especie ha evolucionado, ha ido haciendo lo que conocemos, un sistema atencional que es personalizado. Tú naces, te vas exponiendo a distintas cuestiones que te van diciendo, oye, Tamara, esto para ti es peligroso. Pero igual para otra persona no. Yo, por ejemplo, si no me desarrollo en un sitio donde hay una planta venenosa y nunca la veo, no voy a tener un sistema atencional que me diga que eso es peligroso. Entonces, los sistemas atencionales en relación al yo de lo que es peligroso o no para ti son totalmente personales y se educan en base a tu cultura, al entorno, a lo que te rodea. Sin embargo, hay cuestiones que sí que son más como no quiero decir primitivas, pero intuitivas, cosas que tenemos tan 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 programadas en la evolución que siempre se quedan. Y una de ellas es, imaginad ese bebé, lo importante que es la dependencia del grupo. Es decir, tener constante dependencia es una cuestión que hace que su sistema atencional diga, oye, yo necesito adultos alrededor, necesito que ellos me alimenten, que ellos me protejan. Entonces, a lo largo de la evolución se fue haciendo indispensable la validación en grupo, que no es, no es nada negativo, ¿eh? lo tenemos como muy como muy negativizado en nuestra cabeza, que depender de los demás o la validación externa es malo. Y realmente es algo adaptativo, que tú poco a poco vayas viendo qué cosas te hacen pertenecer al grupo y cuando pertenecemos al grupo pues tenemos alimentos, recursos, eh, relaciones, tenemos protección eh, y más capacidad de defendernos frente a amenazas. Por lo tanto, a lo largo de la evolución fuimos construyendo unas, unos sistemas atencionales que nos hacen evaluar al otro. Para ver, oye, cómo consigo algo de esta persona, cómo consigo saber si me va a dar ayuda o no. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Pues un sistema que le encanta el cerebro de categorizar. Y categorizamos y empezamos a categorizar, sobre todo en espacios, y esta es una de las teorías evolutivas, en los que no había suficiente recurso para todos, ¿no? Entonces era como un ambiente competitivo. Imaginamos antepasados, antepasados, antepasados que estaban en un espacio natural en los que, oye, pues no tenemos aquí una máquina expendedora de agua, hay que ir a buscarla, igual hay sequía o hay árboles contados con frutas contadas. Entonces no hay para todos. Ahí se hace fundamental hacer categorizaciones muy rápidas y veloces sobre lo que tengo delante es amigo o enemigo, es de los míos o de los otros y ahí es donde aparecen los estereotipos en la evolución, el estereotipo se hace sobre el grupo ¿vale? nosotros cogemos un grupo que observamos de forma repetida y decimos, vale, a ver, estos son los míos no se parecen a mí, no son como yo, no hablan mi mismo idioma, no tienen mis mismos sonidos, mi mismo pelaje, plumas. Los animales vamos haciendo eso, vamos evaluando si lo que tenemos enfrente es de los nuestros o no. Generalmente, cuando detectamos que algo es muy parecido a nosotros, bien, seguro, ¿no? O se tira, bueno, bien, bien, bien. Lo que pasa es que cuando detectamos algo muy diferente, en los animales se, se salta por lo menos de, de entrada, en los primeros encuentros, una alarma. Y si tras repetidas exposiciones vemos que no es peligroso, genial. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué hizo? Pues que estableciésemos esa categorización que lleva a los prejuicios, que es, exploramos un grupo y decimos, tienen estas características. ¿Qué pasa? Que del estereotipo sale el prejuicio. Cada vez que vemos a un individuo suelto de ese grupo y decimos, ah, pues tiene la pluma verde, es del grupo de la pluma verde de repente lo que hacemos es trasladar todas las características del estereotipo del grupo a un individuo es decir, extrapolamos e inferimos una cualidad grupal a un individuo y ese es el prejuicio ¿vale? esa sería la diferencia entre los estereotipos y los prejuicios, el estereotipo va al grupo y es una cuestión que tiene hasta sentido adaptativo, es reconocer distintas entidades co eh, colectivos, grupos, pero después cuando tú asumes cuestiones sobre esa persona o sobre ese animal o sobre esa, ese individuo otro grupo, es un prejuicio. Claro, a lo largo de la evolución, ¿por qué creemos que se hizo interesante saber quiénes son los nuestros? Pues una de las teorías era que cuando proteges a alguien que se parece mucho a ti, lo más probable en un entorno natural es que sea familiar tuyo. Por lo tanto, tiene ADN tuyo. Es decir, también es una cuestión egoísta. A modo, lo más probable es que proteja ADN en común con el mío, porque eres mi hermano, mi primo, porque estás aquí al lado. Esa es una de las teorías que también apela a, bueno, pues nos protegemos de forma egoísta. Después de entender todo esto, hay una cuestión en salud pública que eh, se llama la falacia ecológica, que sería lo mismo que explicar un prejuicio, ¿no? Es decir, simplemente lo que estamos haciendo es coger una asociación a escala poblacional y hacer una inferencia sobre el individuo. Esto en salud pasa mucho, pasa mucho sobre todo con la gordofobia. Eh, en el ámbito médico es muy común que cuando vemos a una persona entrar en la consulta con un sobrepeso eso el sesgo de que las cosas que le pasan son inherentes a ese peso nos lleva a veces a hacer un mal diagnóstico por ejemplo, ¿no? pues esto es una cuestión que se estudia y se trata de contrarrestar. Entonces, a este punto hemos llegado en la evolución humana. ¿Era una cuestión adaptativa en el pasado? Por supuesto, tener estereotipos era una cuestión que ayudaba a identificar a rivales, peligros, a los tuyos y el prejuicio es algo que se ha ido instaurando para ese mecanismo de protección. Pero vamos a ver ahora en la sección de neurociencia cómo funciona todo esto en el cerebro para ver qué implicaciones tiene hoy en día en el presente. Entonces, en la sección de neurociencia lo que os quiero explicar es que los prejuicios son hábitos. Es decir, es como que no tenemos mucha elección de tenerlos. Ocurren sin consentimiento. El prejuicio se establece sobre redes neuronales de asociación, como casi todo lo que aprendemos. O sea, tú estás despierto y estás todo el día aprendiendo, haciendo que una neurona contacte con otra. Y cuanto más expones tu cerebro a una misma información, es como que se refuerza esa conexión. ¿no? Oye, venga, nosotras estamos hermanadas de por vida. Entonces, se, se, se forman en el cerebro esas redes de asociación que son muy útiles, por ejemplo, si estás en un concurso de la tele y te digo, oye, dame 20 palabras que tengan que ver con el dormitorio. Tú cuando activas el campo semántico dormitorio es muy fácil que te vengan las palabras que están asociadas, porque es como que están en neuronas vecinas que sí que están interconectadas, entonces ese vocabulario va a venir muy fácil, porque está muy interrelacionado. Sin embargo, si yo te pido que me des una lista de 20 palabras de cosas que no tengan nada que ver en común, es que te va a costar pensar en plan, vale, silla, pues algo que no tenga nada que ver con silla, eh, pájaro, ¿sabes? Es como que te vas a ir a un mundo en el que te va a costar mucho más darme esa lista de palabras. ¿Por qué? Porque no lo tienes tan asociado, no estás a red neuronal tan fortalecida entonces con todo esto ¿qué está, qué está haciendo el cerebro? categorías amigo cómo le gustan al cerebro las categorías le encanta tener todo como un archivador donde tiene cada cosita y cada tipo de eh, información que recibe va a hacer una categoría de ella para ver dónde la archiva. ¿Por qué? También son sistemas de protección. Es decir, si yo puedo saber qué es lo que me rodea y predecir la información del entorno, puedo protegerme. Es decir, son sistemas que funcionan muy rápido y con redes as, eh, de asociación muy estrechas, porque si yo puedo predecir, oye, pues eso quema, oye, esto me corta, esto me muerde, si hago esa predicción y esa categoría y acierto, sobrevivo. Por lo tanto, toda esta categorización está como muy recompensada en el cerebro, porque si algo le gusta al cerebro es acertar. O sea, una vez que hace las categorías, si acierta, hay amigo, ¿cómo le gusta qué gustirrinil le da? Es como ese amigo cuñado que viene y dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Al cerebro le gusta tener razón. Por lo tanto, esto activa una cuestión que sí que ya conocemos mucho, que es el sesgo de confirmación. Si al cerebro le gusta tener razón, cuando recibimos una información que coincide con la que ya tenemos, el cerebro se frota las manos y dice, ay, qué bien, me estás reforzando esa conexión y esa red de asociaciones. Estás confirmando lo que ya sé. Porque cada vez que recibimos una información contradictor contradictoria, no es solo ya que tengamos un pequeño castigo, a modo, oye, cerebro, es que has hecho mala previsión has asumido este estereotipo, has hecho este prejuicio y has fallado. Castigo. Hay un poquito de castigo, pero es que además es un esfuerzo brutal. Es decir, tengo toda esa red de asociaciones hecha, tengo toda esa red construida y ahora me estás diciendo que la información es errónea, que lo tengo que deshacer, que eso es complicadísimo porque eso ya está ahí atado y hermanado y aún encima tengo que construir información nueva. Es decir, la información contradictoria para lo que conocemos es bastante estresante para el cerebro. Por lo tanto, de esto se alimenta pues, es la gasolina de las redes sociales, es un algoritmo que lejos de estar eh, pensado para generar una polarización social, es decir no hay esa maldad dentro del diseño de algoritmo, lo que tiene es un fin comercial es decir, simplemente quiere que estemos más tiempo en la plataforma, no es que le interese que cada vez polaricemos más a la sociedad, pero si diseñamos un algoritmo para pasar más tiempo en la plataforma ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo que estemos todos a gustísimo yo no puedo meterte en una plataforma y cada día mostrarte contenido controvertido, que enfrenta lo que conoces, porque entonces vas a dejar la aplicación, sin embargo si entras y ah, mira, confirma lo que ya sé, confirma confirma lo que ya sé, confirma lo que ya sé. Y a veces hay ese efecto tragaperras de, bueno, esto me ha dado un poquitito de castigo, pero sé que si sigo pasando, si sigo haciendo scroll, va a venir algo que sí, que me vuelve a, de, a devolver ese confort. Por eso esas redes son tan adictivas y hacen que nos, quedan, nos quedemos tanto tiempo, porque simplemente te están diciendo, oye, tío, tienes razón, como ese amigo, con cero sentido crítico, que hagas lo que hagas, bueno, no te rayes, todo está bien, ¿no? Ese es el, el contexto. El problema de los sesgos es que aún encima, como son una máquina de retroalimentación, tiene un efecto multiplicador, que esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si cada vez que me enfrento a la misma información, me la refuerzas, pues cada vez se multiplica su efecto en mí, cada vez está más consolidado. Y el tema es que nosotros somos seres que interactuamos con otros seres. Por ejemplo, eh, antes os ponía el efecto de que puede haber el pesocentrismo o centrar los criterios médicos muchas veces en el peso, que no nos dejan ver otras cosas. Claro, tú como médico puedes tener un sesgo un día con un paciente, pero ese paciente va a tener una vida en la que se va a enfrentar constantemente a personas. Entonces, eso va a tener un efecto acumulativo sobre una posible discriminación que va sumando el, el pequeño sesgo de una persona, el pequeño sesgo de la siguiente. De hecho, para comprobar esto hizo un experimento en el que se diseñó pues, como un espacio virtual que eran unas oficinas. Introdujeron un pequeño sesgo sexista a la hora de ascender o promocionar a mujeres. Era un sesgo muy inferior a los que se han detectado en el ámbito laboral. Era tan solo un 0,3%. Es decir, en cada interacción solo había un 0,3% de sesgo. Y en algunas ninguna. Pues en simplemente un par de ciclos lo que se había conseguido es que el 87% de las personas en altos más cargos eran hombres. Es decir, introduciendo un sesgo muy pequeño, viendo ese efecto acumulativo, ya se veía cómo funcionan al final muchas cuestiones en sociedad que muchas veces parece que es difícil explicar porque es como, ay, el sesgo, y dices tú, no, no, pero la ley está que no, eso no se puede hacer y es como, vale, pero si vamos sumando, 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 eso es el pequeño efecto del sesgo en el día a día tiene un efecto acumulativo muy, muy alto porque se multiplica. Os pongo ejemplos en relación a la experiencia que he compartido de ese sesgo racista que yo tuve. Por ejemplo, eh, un testimonio de una profesora de Estados Unidos decía que ella eh, a raíz de sesiones en las que aprendían a detectar los sesgos, se daba cuenta de que cuando tenía alumnos blancos que no le entregaban los Deberes les preguntaba, oh, ¿qué pasa pasado? Y eso, tal. Cuando no entregaban los alumnos negros, no preguntaba nada. Vale, bueno, pues un, un negativo, ya está. Esto es la experiencia de una mujer suelta. Pero hay estudios que, de hecho, en Estados Unidos, como tienen más sectores interraciales, hacen más investigaciones sobre esto. Cogieron un montón de colegios y lo que hicieron fue estudiar los informes de castigos. De, pues oye, que, que hicieron los chavales para determinados castigos. Lo que se veía es que incluso en que esto es, esto es duro, pero es así, incluso en infantil, preescolar, en cursos muy, muy, muy pequeños, las personas negras, los niños negros, solo tenían la oportunidad de portarse bien. Porque el sesgo que hacía pensar que tienden a portarse mal, a la criminalidad, a ser más violentos, agresivos, etc., hacía que a la primera ofensa, a la primera mmm, bueno, la primera vez que se portaban un poco mal, tuviesen castigos más severos o incluso expulsiones en comparación a los alumnos blancos. Esto puede ser, como digo, un efecto suelto, pero esto tiene un efecto acumulativo. No es un día solo el que te expulsan, ya queda como, ah, es que ya te expulsé, ya te portas mal. Aún encima hay otras investigaciones que ven cómo cuando los alumnos son expulsados, sobre todo los alumnos eh, racializados, los alumnos negros, fuera del ámbito escolar, tienen el doble de posibilidades de ser arrestados que un alumno blanco. También por el sesgo que puede tener la policía frente a ellos. Es decir, están fuera de un espacio escolar, que es donde deberían de estar, obviamente, y están en espacios en los que pueden delinquir o no y ser arrestados, pero también tienen más probabilidades de delinquir según los ambientes que si están en el colegio, que es donde deberían de estar. Entonces aquí estamos viendo pues, ese efecto de sesgo acumulativo, un efecto indeseado y por supuesto tenemos pues, las noticias que llegan de forma continua de eh, casos tan extremos como el de George Floyd, en el que la violencia policial pues estuvo totalmente sesgada por eh, su raza, por su color de piel. Entonces todo esto... No es que las personas sean malas, o sea, no es que ni siquiera esos policías o muchos tengan una, un, un alma inherentemente mala. Si es que hay algo en el cerebro que necesita esencializarlo todo. Nosotros no queremos ser injustos. El ser humano no quiere ser injusto con otras personas. Necesitamos pensar que las características que llevan a un colectivo a estar donde está son inherentes y biológicas a él. Es decir, necesitamos pensar que los hombres lideran mejor. Porque eso justifica que estén en esas posiciones. Necesitamos pensar que los negros son más criminales y delincuentes, porque eso justifica eso. Necesitamos pensar que los drogadictos o las personas que tienen dependencias, que es una, un término más adecuado, lo tienen porque quieren. Porque si asumimos que es algo injusto, nos sentimos mal por los prejuicios que tenemos. Entonces, las personas no somos malas, no queremos injusticia. En, el, en los valores más profundos suele estar la justicia, la búsqueda de libertad y de proteger los derechos civiles. Por lo tanto, en general, no somos malos, como digo. Simplemente caemos en esa esencialización que es muy peligrosa. Sí que hay algo de biológico en todo esto de los sesgos, sí que hay algo de esencial, pero no en la persona que estamos juzgando, sino en nosotros mismos. Eh, cuando estudiamos la biología del cerebro gracias a la neuroimagen, a la hora de juzgarnos los unos a los otros, se ven distintos efectos. Por ejemplo, hay, uno vinculado, hay estudios vinculados a la empatía en los que tú quieres ver eh, cómo funciona el cerebro cuando ves sufrir a otra persona. ¿no? Y entonces ya, ya sabréis por dónde voy a ir. Eh, hay un estudio que es muy llamativo, que cogieron pues, a hinchas de equipo de fútbol, ¿no? como los más fieles y... y Muchas veces son los que llegan incluso a pegarse con otras aficiones, es decir, son como eh, aficiones muy fervientes, un fanatismo muy extremo. Pues cuando cogen a ese tipo de individuos y ponen a uno de los investigadores con una camiseta de los suyos, no de su equipo, cuando hacen sufrir al investigador y la persona lo está viendo, se activan áreas de sufrimiento en el cerebro. Es decir, es un, es un movimiento empático del cerebro, a modo estás viendo sufrir a una persona y oye… Se está activando en mí áreas de sufrimiento porque estoy empatizando con eso. Sin embargo, cuando ponían eh, a un mismo investigador, eh, o sea, sin ser nadie de los equipos, le ponían una camiseta al equipo rival, no solo no se activaban las áreas de empatía, sino que se activaban áreas de placer. Es decir, ver sufrir a lo que habíamos categorizado tan instintivamente como rival y simplemente era una camiseta. Esto también nos pasa con las razas para volver con el ejemplo que he puesto al principio, este, esta investigación también se ha hecho con razas. No solo somos los blancos sobre los negros, sino también, es decir, tendemos a tener más empatía con los que consideramos nuestros iguales, con los que percibimos iguales, es decir, entre blancos se activa más la empatía que entre negros. En, en este caso no se ha visto activación de placer al ver sufrir al otro. Eso ha sido en los equipos de fútbol, donde ya digo, se lleva al extremo de la polarización y la rivalidad. Entonces, con todo esto... Es muy interesante reflexionar, eh, ahora que hemos indagado en las profundidades y miserias de nuestro cerebro, sobre cómo funcionan este tipo de sesgos. Estos sesgos, en general, la mayoría de ellos, funcionan de entrada de forma involuntaria. De hecho, tengo aquí a, a Brainson, que es mi cerebrito que me acompaña por, por el país, y eh, podemos ver distintas estructuras del cerebro. ¿no? Entonces, tenemos esta parte más exterior, que es el córtex prefrontal, y esta sería una parte en la que el cerebro como que pide permiso para pensar, no es un pensamiento más lento, tiene que necesitar nuestra confirmación de, oye, mira, vamos a pensar sobre esto, vamos a analizar esta materia, vamos a valorar los riesgos y beneficios. Sin embargo, los pensamientos, el sesgo ese tan inmediato que viene, o sea, ese momento en el que se abrió la puerta del ascensor y yo pensé, ¿Qué está haciendo? ¿Está pasando droga? Eso, que fue sin permiso, sin consentimiento, viene de áreas como los ganglios de, eh, de la base, que son áreas vinculadas al sistema límbico, a las emociones, a esa carpeta de lo que es o peligroso o no, y del cerebelo, que también está muy vinculado a los automatismos, a los hábitos. Por eso os digo que el sesgo es un hábito, es algo que pasa de forma involuntaria. Desde pequeños estamos sometidos a una cultura que nos repite muchas veces información, sobre todo desde el cine, que es un gran reforzador de estereotipos, muchas veces injustificados, justificados, que nos da la misma información una y otra vez. Entonces, cuando vemos a esas personas, las áreas ópticas activan directamente esos sistemas de alerta, modo, hey, evaluamos esto, ¿qué categoría es? ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿Está haciendo algo bueno o algo malo? ¿Qué pensamos de este ser? Eso es involuntario. Entonces, por eso podemos distinguir entre lo que son sesgos involuntarios y voluntarios. El sesgo involuntario es la base de todos. Todos, 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 todos. Pasa a ser voluntario cuando lo contrastamos con nuestro sistema de valores y decimos, adelante. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de sesgo voluntario. Si yo voy caminando a las 3 de la mañana volviendo de fiesta y me para una furgoneta con dos caballeros dentro que me dicen que me llevan a casa, yo amiga no me voy a subir. O sea, lo primero que pienso es furgoneta de noche, dos hombres. Entonces, mi primera asociación que viene es violación, raptarme, robarme, cualquier cuestión peligrosa para mí. Es un sesgo justo. Probablemente no. Es un sesgo que está incluso eh, justificado con los datos de secuestros, raptos y violaciones de mi área en comparación a otros países. En absoluto. Sin embargo, yo tengo ese sesgo y voluntariamente lo mantengo. Es decir, pues no, lo siento caballeros, no hace falta que me lleven, ya me cojo un taxi o voy a ir yo. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo. Por eso, muchas veces, eh, este miedo es muy fácil de empatizar con él. Hay otros miedos que nos resulta muy difícil empatizar con ellos en otras personas. Y hay sesgos mucho más difíciles de entender o justificar, que igual no tenemos ni por qué justificar. Pero sí que tenemos que trabajar desde la comprensión de cómo ocurren. Entonces, algo que ocurre es que, eh, os decía que nosotros nos desarrollamos en relación al yo y el yo se relaciona con respecto al resto. Y sobre ese yo vamos construyendo capas. Y hay tres capas. Bueno, hay muchas más, pero la más, la más eh, interior, la capa que es más difícil cambiar, es la capa de los valores, de lo que creemos que es justo. En esa capa, ya digo, en general la gente quiere justicia, esto es muy importante, solemos querer justicia. Después la siguiente capa sería lo que son creencias y conocimiento, es decir, pues, lo que creemos que sabemos del mundo. Y luego está la capa exterior, es en la que están esos estereotipos, está un poco más alejado de los valores, los construimos de forma más superficial. Y por eso es más fácil cambiarlos. ¿Vale? Los estereotipos son más fáciles de cambiar, los sesgos son más fáciles de cambiar con información, porque además, algo que os quiero decir es que ni siquiera construimos bien los estereotipos que eso es algo muy importante. No construimos bien los estereotipos. El cerebro lo que hace es, por ejemplo, tú te vas de vacaciones a otro país y ves que hay muchas personas que llevan eh, un gorro pues, de plumas, plumas verdes, enormes, ¿no? como 20 personas en una misma plaza. Pues tú probablemente vuelvas asumiendo que la característica más diferencial es la generalizada. Es decir, no hacemos estereotipos en base a lo más frecuente. Tengo aquí una visitante mosca. No hacemos eh, estereotipos en base a lo que más abunda en una población. Igual lo que más abundaba es que llevaban chanclas. Y tú te has fijado en los 16 o 20 gorros de plumas. Entonces, los estereotipos en general, aún encima, están mal hechos. ¿vale? Entonces, ni siquiera juzgamos bien. Algo que, que se hace muy interesante para aprender a deconstruir estos sesgos, si queremos deconstruirlos, como digo, es intentar darnos cuenta de si están o no alineados con los valores. Entonces, lo que hacemos aquí es fomentar, aunque parezca contraintuitivo, fomentar la detección de diferencias. Esto es algo que muchas veces no se hace, es decir, muchas veces se dice, no, ya hay igualdad, no, yo no soy racista, no, yo no soy machista. Tenemos que fijarnos en las diferencias, porque en los estudios se ha demostrado que cuando una persona activamente quiere detectar sus sesgos es la manera más fácil de comprobar si está alineado con sus valores y cambiarlos. ¿Por qué? Porque como es un hábito, lo sustituimos por otra cosa. Es decir, muchas veces los hábitos se dice que se sustituyen, a modo pues estabas fumando, pues empieza a ir a pasear más. ¿Vale? Eso es muy fácil, sustituir una cosa por otra. Eh, es más fácil que simplemente añadir algo que no existía. Entonces, si sustituimos el sesgo, trabajamos de cara a disminuir su efecto en el resto. El sesgo probablemente... Siga estando ahí. Es muy, muy, muy difícil quitarlo. Es decir, yo el otro día he tenido ese sesgo y me sorprendió. Y de hecho me hizo tener miedo de cuántos no habré pillado. ¿Cuántos sesgos he tenido en el día que ni siquiera me he dado cuenta? Porque en ese momento fue un sesgo tan fuerte, ¿no?, que sí que me sorprendió. dijo hostia, Tamara, pero, ¿pero quién eres? O sea, ¿pero ¿qué, qué, qué acabas de pensar? Entonces, claro, ahí me sorprendió tanto que lo analicé, pero ¿cuántos sesgos tengo que no he sido capaz de percibir? Entonces, esto es algo que se entrena, se activa. Simplemente empezamos a ser conscientes cada vez que nos enfrentamos a otra persona de, oye, ¿qué diferencias tengo con él? ¿Lo estoy evaluando o juzgando en base a algo que no me estoy dando cuenta? Pues Ese tipo de activación es en la que tenemos que incidir para ir derrocando cada vez el efecto que tienen los sesgos, ese efecto acumulativo en la población. Hay algo también importante para acabar esta sección de, de neurociencia y es que eh, tenemos que tener cuidado con el activismo. O sea, yo veo muy buenas intenciones en redes sociales, pero a veces muy malos resultados y es porque pensamos que pues, con decir, oye, esto está mal, no lo repitáis, ya está. Y divulgar para deconstruir sesgos es muy, muy, muy delicado porque, como os digo, estamos yendo al corazón de la identidad de la persona. Si generamos rechazo, hemos perdido a ese interlocutor. O sea, En el momento en el que vamos desde la crítica, desde la culpabilización y la vergüenza, esa divulgación para romper los sesgos no está bien hecha porque va a generar rechazo. Te vas a archivar automáticamente en el cerebro de esa persona como el rival y la información que tú dices está en contra de lo que yo pienso. Entonces, hasta luego a esa categoría. La comunicación, para romper los sesgos, tiene que ser clara, directa y libre de juicios al interlocutor. No puede haber insulto, no puede haber reproche, no puede haber eso. Tiene que haber comprensión a cómo se estructuran esos sesgos en el cerebro y un interés genuino de encontrar un frente común, no simplemente de juzgar y criticar. ¿Por qué? Porque, como os decía, la gente quiere ser justa. Entonces, si lo que logramos es un diálogo entre esa capa de valores y la capa más exterior de los prejuicios y logramos hacer ver, oye, es que estabas teniendo un sesgo. Pues eso es lo más liberador, eso es lo que más va a decir, oye, no estabas siendo coherente, tú quieres ser una persona justa, pues este sesgo que has aplicado es injusto porque está mal fundamentado. Esa es la mejor manera que tenemos para divulgar y prevenir los sesgos, porque como os digo, el sesgo es un hábito, por lo tanto, si es un hábito puede ser una elección dejar de hacerlo y cambiarlo. Además, cuando divulgamos en esto, nos tenemos que fundamentar en tres pilares del comportamiento cognitivo, que es la conciencia, la motivación y las estrategias de sustitución. Por lo tanto, detección de sesgo, cambio. Detección de sesgo, cambio. Simplemente pensar alternativas. Ese fue un ejercicio que yo sí que hice, que fue subir en el ascensor pensando, podría estar eso, oliéndose el sobaco, viendo los abdominales, haciendo así con los bíceps, haciéndose una foto, podría estar haciendo cualquier cosa. Esos pensamientos alternativos son los que ayudan a ir quitando fuerza a esa red de sesgo. Y ahora... Para acabar el episodio vamos a ir a esa reflexión final ética donde vamos a in introducir aquí lo de la inteligencia artificial. Porque madre mía, ¿cómo estamos? <risa> eh, con todo el tema de ChatGPT, mucho miedo a la inteligencia artificial y no es para menos. De hecho, en 2016 se hacía uno de estos primeros experimentos que se hacían públicos sobre un diseño de inteligencia artificial que es este clásico de Twitter. ¿no? Que dijeron, oye mira, eh, vamos a hacer una inteligencia artificial que escriba tweets, ¿no? entonces te voy a poner a aprender. Porque esto es una, un, un concepto clave para el desarrollo de la inteligencia artificial Y es que tenemos que entender que si pensamos en la inteligencia artificial como un organismo vivo, y es hora de empezar a pensar en ello así, entenderemos que son bebés. La inteligencia artificial es un bebé en desarrollo. Está aprendiendo a detectar lo que es peligroso, lo que no. Está construyendo sus sesgos y también va a tener un efecto acumulativo. Cada vez que metamos un sesgo, se va a multiplicar. En cuestión de dos horas, esa inteligencia artificial escribía tweets profundamente machistas, racistas, homófobos, gordófobos. Había aprendido de los humanos en las redes sociales y en Twitter ese tipo de lenguaje, ese tipo de conceptos había hecho toda esa red mucho más rápido que nosotros porque tienen mucha más inteligencia que nosotros esas redes eh, esas eh, inteligencias artificiales ¿no? de hecho el propio ChatGPT y cito textualmente, si le preguntas si la inteligencia artificial tiene sesgos sobre todo sesgos en el caso de estereotipos de género, dice, la inteligencia artificial puede tener problemas de sesgo de género debido a que los algoritmos son diseñados y entrenados por seres humanos quienes pueden tener prejuicios y estereotipos de género, es decir, quien dise enseña, educa. Tenemos que pensar que las personas que diseñan la inteligencia artificial son los padres de la inteligencia artificial. Y aquí sí que llega un momento en el que tendríamos que pedir carné de padres, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí que vendría esa reflexión interesante. Pero esto realmente lleva pasando desde siempre en investigación. En el siglo XX, cuando se trataba de explicar las teorías evolutivas de cómo evolucionan las especies, cómo evolucionan, los investigadores venían de un ámbito que aún hoy es muy competitivo, de conseguir becas, eh, dinero para la investigación, publicaciones, eso es un ámbito de cuantas más publicaciones más. Más arriba estás, más puestos consigues. Por lo tanto, esto hacía que imprimiesen ese sesgo de competitividad en las teorías evolutivas. Ellos explicaban, como lo he hecho yo en la introducción, ojo, eh, la evolución a través de la competitividad por los recursos. Y lo que hicieron fue infraestimar el grandísimo efecto que tiene la cooperación en la evolución. La mayoría de las especies que conocemos de animales, de vegetales, somos especies cooperativas. El mutualismo y la simbiosis es casi constante en el entorno. Obtenemos beneficios. De hecho, cuando hablamos de teorías de altruismo, también tienen una base egoísta, pero realmente Gracias ayudamos al que está al lado. Es decir, porque la, la interacción con personas hace que sea más probable que me devuelvan el favor. Y no es una cuestión ni de lazo de sangre ni de, reba, de rivalidad, es cuestión de cooperación. Por lo tanto, esto me parece eh, interesante tener en cuenta de cómo desde los pilares de la investigación hemos, hemos ido introduciendo y manteniendo sesgos hasta el día de hoy. Esto no solo, no solo pasaba en ese contexto tan concreto, sino es que a lo largo de toda la historia ha ido habiendo cambios en los sesgos que que teníamos. Por ejemplo, eh, Hipócrates escribía que la personalidad ...y el tipo de inteligencia que tenía una persona... ...estaba fundamentada con los humores... ...los humores pues era la bilis, la sangre, el sudor... ...entonces decía que las poblaciones del norte... Eh, ...como estaban expuestas al frío y a la humedad... ...pues los humores se volvían más líquidos... ...y eso te atontaba... ...sin embargo en el sur, en Etiopía, en Egipto... ...el calor secaba los humores y hacía gente más inteligente... ...entonces estamos viendo cómo a lo largo de la historia... ...ha ido cambiando la percepción que tenemos... ...sobre distintos cánones y estatus en sociedad después también tenemos rasgos de cómo en la ilustración ese endiosamiento que se hizo de, de, de Grecia y de Roma viendo esas, esas esculturas blancas se creía que se usaba el mármol para recrear la pureza de la, de la piel blanca y hoy en día sabemos que eso es un error arquitectónico que simplemente no se sabía que estaban pintadas hoy tenemos muchos estudios que se ve que esas estatuas eran de múltiples colores no, no querían representar la pureza de la blancura en absoluto con todo esto eh, lo que vemos es que la historia, por ejemplo, el estudio de la historia y conocer todos estos datos, se ve un gran efecto sobre la reducción de los sesgos. Es decir, tener más pensamiento crítico, más sentido crítico. Cuando entiendes que los sesgos no son inherentes, escapamos del esencialismo. Es decir, cuando tú... Eh, entiendes que no hay nada inherente y biológico en la posición social que tiene pues, una persona por su raza, por su peso, por si tiene una drogodependencia, por si es mujer u hombre, por si es eh, de una u otra orientación sexual, cuando entiendes eso, cómo ha ido cambiando esa perspectiva a lo largo de la historia, también es una de las herramientas más interesantes que conocemos. Esto es un gran avance si lo planteamos en la inteligencia artificial. Si los padres de la inteligencia artificial quieren diseñar entornos de ayuda, podemos diseñar un montón de plataformas que te den criterios históricos para entender cómo ha evolucionado un estereotipo a lo largo de la historia, por ejemplo. El hecho de fomentar la empatía. La inteligencia artificial tiene una grandísima potencialidad para fomentar la empatía y es para sentirnos iguales eh, muchas veces despreciamos los intentos que se hacen en, la, en el ámbito audiovisual para introducir eh, diversidad, eh, lo vemos una exageración ahora una sirenita negra, bueno, ¿qué más? No? entonces todo esto nos parece una exageración pero el efecto que tiene sobre eh, nuestras capacidades cognitivas de empatizar con otras eh, personas racializadas, con sus criterios y selección a lo largo de la historia, nos hace ser menos sesgados. Además, os menciono un estudio, por ejemplo, en el que eh, cogieron un alumnado que tenía que ayudar a compañeros daltónicos ¿no? A la mitad de la clase le explicaron cómo es el daltonismo, a modo pues mira, les pasa esto, tienen estas dificultades, pero a la otra mitad le pusieron unas gafas de realidad virtual en las que experimentaban el daltonismo. Después, lo que comprobaron es que los que habían experimentado esas gafas de realidad virtual ayudaban el doble de tiempo, el doble, o sea, no es, no es algo estadísticamente despreciable, el doble de tiempo a esos compañeros. Es decir, invertían mucho más tiempo en ayudar. ¿Por qué? Porque habían experimentado eso. Imaginad qué campos abre la inteligencia artificial para todo esto. Es decir, para diseñar algoritmos que estén pensados no para fomentar los sesgos, sino para detectarlos y reducirlos. Esto es un campo pues, mucho más esperanzador, por supuesto. Y eh, una nota final a esta sección ética es que por mucho que queramos confiar en la humanidad y en que podemos voluntariamente ir trabajando nuestros sesgos, esto no es suficiente. Es incluso cruel. No podemos dejar eh, desamparadas a personas para que ellas sean un comité ético. Es decir, un chaval de 15 años puede hacer código en su casa ahora mismo, puede hacer una inteligencia artificial. ¿Tiene que ser un chaval adolescente, eh, un comité ético que decide si la inteligencia que está, que está desarrollando va a ser positiva o no para la humanidad? Por supuesto que no. Es decir, estamos dejando desamparadas a personas que igual en su etapa adulta más adelante se pueden arrepentir de lo que hicieron y del efecto que ha tenido porque no tenían esa capacidad de análisis. Es por esto que sabemos que los sesgos no se van a controlar solos. Necesitamos el apoyo y modificación de leyes, de políticas y de algoritmos, haciendo un trabajo exhaustivo no solo para no fomentarlos, sino para detenerlos. Y con todo esto, ya digo, yo confío en los humanos y las personas, pero confío más cuando nos colectivizamos para pensar, oye, ¿qué estructura social tenemos? ¿Cómo vamos a avanzar en el mundo de la inteligencia artificial? Y vamos a diseñar cuáles son las normas del juego para que estén acotadas y que sean un beneficio, porque como os he explicado, puede haber muchos beneficios de la inteligencia artificial, no solo para no potenciar los sesgos, sino para reducirlos. Así que con todo esto, quiero dar muchísimas gracias a este espacio Data Forum Justicia 2023 que han invitado aquí un humano por persona a compartir toda esta información sobre los sesgos y está organizado por el Ministerio de Justicia que quiere hacer precisamente estas aproximaciones de información a, a la juventud y a la sociedad sobre todo este tema de inteligencia artificial y muchos otros que estarán por venir. Así que muchísimas gracias a la organización y a las personas que habéis venido a disfrutar hoy aquí de, de este podcast en directo.